0: Kısa Dalga ekonomi sohbetleri, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler, kapsamlı analizler, bilimsel öngörüler. Ekonomi sohbetleri Kısa Dalga'da. Ekonomi sohbetlerinden merhaba, Türkiye ve dünyada ekonomiye dair önemli gelişmeler oluyor. Bu hafta içerisinde dikkatle beklenen haberlerden bir tanesi... Frankfurt'tan gelecek olan Avrupa Merkez Bankası faiz kararıydı. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da aynı tarihte faiz kararı duyuracaktı. Ancak tam da söylendiği gibi Merkez Bankası'nın işlevsizleştirilmesi, önemsizleştirilmesi başarılmış olmalı ki aslında ekonomistler dışında çok da takip eden olmadı. Dünya ve Türkiye ekonomisinde neler oluyor? Önümüzdeki haftaki FED toplantısında bizi neler bekliyor? Alfa Birliği Merkez Bankası'nın almış olduğu karar ne anlama geliyor? Bir bütün olarak bu hem dünyayı hem de Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Bu hafta ekonomi sohbetlerinde Dünya Gazetesi yazarı aynı zamanda YouTube'da günlük olarak Türkiye ve Dünya'daki ekonomik gelişmeleri de yorumlayan Ekonomi Gündemi isimli bir programı olan Emrah Laftü ile konuşacağız. Emrah Bey merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Emrah Bey. Teşekkür ediyorum. İsterseniz sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın uzun süredir beklenen, hatta bazen eleştirilere de neden olan, yavaş kaldığına dönük eleştirilere de neden olan Temmuz toplantısında nihayet faiz artış kararı geldi. Beklentilerden farklı olarak 25 bas puan değil, 50 bas puanlık bir artış geldi. Bu kararı nasıl yorumluyorsunuz? Sonra da Türkiye'dekinin neden ses getirmediğine belki deyilmez.
1: Şimdi dün çok önemli bir toplantı yaptı Avrupa Merkez Bankası, ECB. E, Biliyorsunuz Başkan Lagart'ın arkasından açıklamaları oldu. Evet. E, 2011'den beri İlk defa Avrupa Merkez Bankası faiz arttırdı. Bir kere bunu bir kenara not etmek lazım. Bir de uzun yıllardır dünya biliyorsunuz özellikle Avrupa negatif faiz politikası içerisindeydi. Yani eksiydi faizler. Aslında normalde olmaması gereken bir şey. E, ekonominin mantığına ters. Eksi e, faiz ne demek? Siz para veriyorsunuz. Bir yerde üzerine faiz almanız lazımken bir de üzerine para veriyorsunuz. Ayrıca e, kasa tutuyorsunuz. Evet, güvenlik önlemi
0: gereği herhalde. Evet, aynen, a- Kasa kirası
1: gibi. Kasa kirası gibi evde duracağına başkasında dursun bununla para. Niye? Çünkü inanılmaz düşük bir enflasyon vardı. Hatta deflasyon vardı. E, zaman zaman Avrupa'da, Japonya'da hatta Amerika bile yüzde iki enflasyona erişemiyordu. Dolayısıyla bu e, good old days önceki dünyamızın e, problemleriydi. Fakat şimdi başka bir dünyaya geldik. Özellikle pandemi arkasından Ukrayna-Rusya savaşı derken dünya Enflasyon gerçeğiyle karşılaştı. E, hal böyle olunca da şu anda baktığınızda e, İngiltere ile e, Amerika'yı, Avrupa Birliği'nin ülkelerini dikkate aldığımızda %8 ila 9,5 arasında bir enflasyon var. Bazı ülkelerde Avrupa'da daha fazla. Ama ortalama olarak söylüyorum. Dolayısıyla bu %9 civarı enflasyon hiç e, bizim alışık olmadığımız bir şey bu ülkeler özelinde söylüyorum. Onun için de ne yaptılar? Merkez bankaları bu enflasyonla savaşmak için Faiz arttırmına gitmeye başladılar. Bu faiz arttırımlarını daha önce zaten biz hem İngiltereden hem e, FED'den görmüştük. Daha hızlı gidiyorlardı. Fakat Avrupa Merkez Bankası biraz geride kalmıştı. Bu toplantıda artık onlar da 0.50 yani Hı, eksi 0.50'den 0.50 bas puan, 0.50 puan arttırınca 0'a geldiler. En
0: azından para bankası. vermeyecekler değil mi? Artık üstüne öyle para orada evet. duracak.
1: Evet. Ee, ve şöyle bir şey var. Bu şaka makası değil. Avrupa'da bu Merkez Bankası faizleriyle piyasadaki faizler her zaman birbiriyle aynı gitmek zorunda değil. Biraz oradaki bizde de öyle ya şu anda. Gerçekten de Avrupa'da bireysel yatırımcı olarak bankaya para yatırdığınızda üzerine para veriyordunuz. Şu anda artık biraz faiz almaya orada pozitif tarafa geçti. Her ne kadar Merkez Bankası'nın politika faizi sıfır olsa da Depozit olarak yani mevduat olarak paranızı yatırdığınızda orada faiz alabiliyorsunuz. Şimdi bunun neden böyle bir şeye gittiler? 0.25 olacaktı, 0.50 oldu bir kere onu söyleyelim.
0: Hı hı. Bunun en
1: temel sebebi diğer ülkelerin Amerika başta olmak üzere biliyorsunuz iki tane büyük rezerv para var dünyada. Biri euro, biri dolar hı hı. ve euronun dolar karşısında değer kaybediyor olması Avrupa için iyi bir e, sinyal olmadı. Aslında hatırlatalım size e, ben bunu az önceki yayınımda da söyledim. Bu bence önemli bir Sıçrama dünya ekonomisi için. Bundan üç sene önce, dört sene önce kur savaşları vardı. Hı. Ve bu kur savaşlarında hatırlarsanız her ülke özellikle ile Amerika arasında da vardı. Avrupa'da da bu savaşın içinde evet. Her ülke kendi para birimini değersiz hale getirmeye çalışıyordu. Değersiz şampiyon hale getirmeye çalışıyordu. biziz tabii
0: değil mi? Bu konuda biz şampiyon olduk sanıyorum. Evet.
1: Bizim e, aynen öyle. E, hani şu anda bizim izleyicilerimiz böyle daha iyi anlayacaklardır. Bizi ee, nasıl ki rekabetçi kur paramız daha az değerli olsun ihracatta daha ön planda olalım mallarımız daha ucuz olsun politikası neyse bizim için dünyadaki diğer ülkeler de onu yapmaya çalışıyorlardı ve para birimlerinin değersiz tutmaya çalışıyorlardı. Şimdi iş değişti şu anda mesela euro dolar karşısında değer kaybetti bire bire kadar geldi birimden bire kadar geldi bu çok büyük bir değişim ve daha da birinde altına doğru gidiyordu işte bu, bu sefer Avrupa dedi ki ya bu bizim paramız değer kaybediyor. Tamam ihracat falan okey ama biz yurt dışından aldığımız mallar bizim paramız değer kaybettikçe onların paraları değer kazandıkça daha da pahalanıyor Onlar da ithalat yapıyorlar sonuçta. Evet. Dolayısıyla bu bir enflasyon ithalatı oluyor. Nasıl bizde e, TL değer kaybettikçe benzinli fiyatı artıyorsa Euro değer kaybettikçe orada da yurt dışından alınan diyelim ki enerjinin maliyeti Artıyor. Bu da enflasyon zaten problemken, buna bir benzin de böyle dökülmüş oluyor. Pandemi öncesinde böyle bir problem olmadığı için, dünyada enflasyon yaratılamadığı için, paranız değer kaybetse bile, buradan çok hit yemiyordunuz, e, ihracatında o, o zaman kimsenin bir şikayeti yoktu. Ama şimdi dünya başka bir yerde olduğu için, işte Avrupa Merkez Bankası da baktı ki euro çok değer kaybediyor, 0.25 artırım yerine 0.50 artırım yaptı. Ve bunun da devamı muhtemelen gelecektir. Ama şunu unutmayalım. Faiz arttırmak öyle e, beraberinde yan etkisiz gelen bir şey değil. Hı hı. Çok borçlu ülkeler ve e, biraz Avrupa bu anlamda fragmente olmuş, ayrışmış durumda. Bazı ülkeler daha borçlu, bazı ülkelerin e, durumu daha kötü. Bazı ülkelerin borçlanma faizleri daha yüksek. Mesela İtalya ile Almanya sürekli kıyaslanıyor son dönemde evet. biliyorsun. Dolayısıyla bu faizleri... Hızlı bir şekilde arttırmak bu daha kırılgan ülkeleri çok kötü etkileyecek gibi. Onun için de Avrupa o hızda arttıramıyor. Hatırlayın 2011-2012'de Avrupa'da Euro krizi. Bu tarz evet. şeylerden kaynaklı olmuştu. Onun için belli yumuşak karınlar var. Güneydeki böl- ülkeler özellikle. Onları da o hassasiyette gözetmeye çalışıyor Avrupa Merkez Bankası. İşi çok zor. Dolayısıyla dün böyle bir karar çıktı ve şunu da söyleyelim, aynı zamanda da anti-fragmentation tool, ee, yani o ayrışma karşıtı bir araç da e, çıkardılar. Transmission Protection Instrument, yani işte o e, aktarımı koruyucu, yani o aktarımı doğru şekilde yapmak. O para politikasını uygularken ülkelere aynı şekilde o aktarım mekanizması çalışsın diye bir araç ortaya çıkardılar. O da işte e, muhtemelen İtalya için çıktı. İtalyan tahvilleri ya da zor durumda olan o faizleri çok yükselen ülkelerin tahvillerinden sınırsız şekilde alma yetkisini ECB'nin yani Avrupa Merkez Bankası'nın icra kuruluna veren bir bu yetkiyi veren bir ürün. Dünün önemli haberlerinden bir tanesi de buydu Avrupa Merkez Bankası'na ilişkin.
0: Evet İtalya dediğiniz gibi aynı zamanda zaten bir siyasi krizle de çalkalanıyor. En Son başbakan istifa etmişti parlamentonun. ...geleceği tartışma konusuydu. Ekonomide de bir çalkantı var. Galiba tam da sizin söylediğiniz gibi... ...çünkü Avrupa Merkez Bankası aynı zamanda... ...geç kalmakla da suçlandı. Ee, özellikle mi beklediler denildi. Yani neredeyse evet biri bire biri görmüştü. Hatta bazı günler neredeyse o 0.99'a kadar gitti. Dediler ki yani Fed'in zaten adım atacağı belli. İngiltere Merkez Bankası fırtına geliyor dedi ama... Ee, AB daha e, Temmuz ayında varlık alımlarına son verdi. Sanıyorum bu sizin bahsettiğiniz 19 ülkeyi e, bir potada ve senkronlu bir şekilde hareket ettirmeye çalışmanın getirdiği yük bankayı birazcık frenliyor.
1: Evet kesinlikle öyle. E, hem öyle hem bir de şöyle bir şey var. E, yani evet şu anda muazzam bir negatif reel faiz var. Yani enflasyon e, nominal faizlerin çok çok üzerinde. Aslında böyle olmaması lazım. Bizim ülkemizde de zaten bunun evet. e, en üst versiyonunu yaşıyoruz. Fakat özellikle e, bu son dönemde yaşadığımız enflasyon merkez bankalarının çabalarıyla dizginlenebilecek bir enflasyon değil çok fazla. Hı. Biliyorsunuz merkez bankalarının e, attığı adımlar, faiz arttırım adımları daha çok talebi dizginlemek için, yüksek faiz... Hem krediye erişimi zorlaştırsın, vatandaşlar bu şekilde daha az talepte bulunsunlar. Hem de e, tüketim yerine tasarrufa biraz daha yönlensinler. Tasarrufu biraz daha cazip hale getirelim diye olan bir araç. Fakat şu anda dünyadaki enflasyonun temelde 2-3 tane bir sebebi var. Bunlardan Hı. bir tanesi ve en enerji. Evet. E, bugün e, çekirdek enflasyona baktığınızda Avrupa'da dörtler civarında yani enerjiyi, gıdayı dışarıda bıraktığımızda Manşet enflasyon 8 buçuk. Yani arada böyle ciddi bir fark var. Yani enflasyonun yarısı enerjiden ve gıdadan geliyor. Evet. Bu bir. İkincisi pandemiyle birlikte hayatımıza giren tedarik zinciri problemi var. Evet, sürüyor tedarik, hala. hala Kilabartı
0: uyardı zaten bu konuda değil mi? Yani şirketleri dedi ki hem tedarikte hem maliyetlerdeki sıkıntı ve yükselişe dikkat uyarısında
1: bulunmuştu. Aynen öyle ve dolayısıyla şimdi siz... Merkez Bankası olarak faizlerinizi istediğiniz kadar arttırın, bu problemlere çözüm bulamıyorsunuz. Yani Rusya gazı kestiğinde doğal gazın e, pahalanması ve Avrupa'nın yüksek doğal gaz fiyatlarıyla e, üretimlerinin, maliyetlerin, elektrik maliyetlerinin vesaire artması ve bunların da devamında maliyetten kaynaklanan enflasyonu getirmesi sizin faizleri arttırmakla çözebileceğiniz bir şey değil. Dolayısıyla e, Avrupa biraz bu anlamda hala mesela... Fikir ayrılıkları var. Faiz arttırımları aslında enflasyonu dizginleyecek mi? Doğru bir şey mi yapılan diye. Hala fikir ayrılıkları var. Ama az önce dediğim gibi eğer sizin rakip ülkeleriniz, muadil ülkeleriniz faiz arttırıyorlarsa az önce bahsettiğim para birimleri üzerinden enflasyon ithalatını en azından engellemek için sizin de onlara intibak etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla şu anda baktığımızda aslında uzun vadede bu e, enerji problemi çözülebilirse gıda problemi çözülebilirse dünyanın tekrar pandemi öncesi düşük enflasyonlu hayatına geri dönmesi beklenebilir pekala. Çünkü düşük enflasyon neden kaynaklanıyordu? Bir, e, teknolojinin gelişmesiyle birlikte verimlilik artıyor ve daha ucuz maliyetle daha fazla şey üretilebiliyor. E maliyetler düşünce enflasyonun şu bu birincisi. İkincisi tedarik zincirlerinin çok iyi çalıştığı ve küreselleşmenin çok arttı. Özellikle Çin'in dünya ekonomisinde entegre olmasıyla beraber bir dünyada Çin dünyanın fabrikası olarak ucuz üretim ve deflasyon ithal ediyordu, ihrac ediyordu. Pardon. Yani düşük fiyatla evet. e, mal sattığı için diğer ülkelerdeki enflasyonu da aşağı geliyordu. Üçüncüsü de dünya özellikle gelişmiş ülkeler biliyorsunuz yaşlanıyor ve yaşlanmak nüfusun yaşlanması tasarrufun artması, tüketimin azalması anlamına geliyor. Yüksek tasarrufta düşük enflasyon e, emaresidir, belirtisidir. Dolayısıyla bunların hepsini bir arada düşündüğümüzde aslında bunlar geriye dönmedi. E, i̇şler biraz daha normalleşiyor. Eğer ki şu, şu, şunun kararını vermesi gerekiyor dünyanın. Eğer pandemi sonrasında bu tedarik zincirlerindeki problem dünya üretiminde kalıcı bir değişikliğe yol açarsa mesela hep konuşuyoruz ya Çin tek üretim yeri olarak aslında yumurtaları aynı sepete koymuşlar. Onun için üretim üslerini değiştirmesi gerekiyor. İşte bu e, Friendly Shore, Re-Shore dediğimiz. Evet, o hatta
0: bazı değişmiş. firmaların yeniden evlerine dönmeleri bile evet. en iyi firma evime yakın firmadır. Mantığına doğru bir gidiş de var.
1: Evet. Eğer bu kalıcı olursa bu eğilim, o zaman enflasyon kalıcı olur. Ama eğer olmazsa e, orayı izlemek lazım. E, biz tekrar önceki şeye dönebiliriz. Dolayısıyla böyle enflasyonun aslında faizlerden bağımsız dünyada dünyanın kabuk değiştirmesi, şekil değiştirmesiyle ilgili sebepleri var. Onun için merkez bankaları bocalıyor. Çünkü enflasyonun mücadele onların sorumluluğunda ama kendilerinin kontrol edemedikleri değişkenlerden dolayı enflasyon artıyor. Şu andaki olayları biraz böyle okumak lazım.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
1: Bizim tarafa gelirsek.
0: Evet biz... ben de onu diyecektim. Galiba biraz bir de şey izlenimi edindim. Hani el alem arttırıyor ama gibi bir baskı da oluyor. Sanıyorum bir arttırmayanın üstüne. İşte bak ama Fed arttırıyor. İşte İngiltere arttırıyor. Evet. Sen niye arttırmıyorsun gibi bir baskı da oluyor. Şimdi dediniz ki dünyada işte bazı Avrupa'yı hani irdeledik. Enflasyonun tuhaf bir e, döngüden geçtiğini çünkü dünyada bir kırılma olduğunu yani aslında ben şey olarak da yorumluyorum. Jeopolitik kaygılarla ekonomik denge arasındaki şirazenin kaymış olduğundan e, den vurmak gerekiyor. Biraz sanki özellikle Avrupa özelinde son kuzey yakın bir krizinin bir ayda Avrupa'da yaratmış olduğu sarsıntı bile ve bazı adımların çok hızlı atıldığını falan e, ima eder gibiydi benim açımdan ama bir de bunun 21 Temmuz'a karar alan bir başka banka daha vardı aslında. Yani Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. Çok olay olmadı. Bizde de bir enflasyon var. Peki bizim halimiz ne olacak? Bu küresel koşullar içinde biz ne yapacağız?
1: Şimdi en azından Avrupa Merkez Bankası FED iyi kötü bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Çabalıyorlar, didiniyorlar. Yapıyorlar, yapmıyorlar. Geç kalıyorlar, erken gidiyorlar. Biz, de, biz Merkez Bankası'nı öldürdük. Yani e, üzerine mezar taşını diktik. Ve şu anda Merkez Bankası'nın olmadığı bir ülkede enflasyon nereye gider deneyi yapıyoruz. Evet. Ve bu e, bizim için kötü ama dünya iktisat literatürü için fena olmayan bir şey. E, o çünkü e, geriye dönüp bakıldığında en azından böyle bir şey olduğunda da böyle sonuçlar oluyormuş denecek. İbret bir, hikayesi izlen bir, evet, bir. şey mi? İbret hikayesi. Aynen öyle. Bugün, e, The Aynen de bu e, manşette bir yazı vardı. E, Türkiye'nin enflasyon hikayesinden alınması gereken dersler diye. Maalesef e, bu e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yıllardır süre gelen bir inancı var. E, ve bu inancı da biliyorsunuz işte faizleri arttırırsanız enflasyonu düşüremezsiniz. Öyle bir şey yok. Evet. E, dolayısıyla e, faizleri düşürün ki enflasyon düşsün diye. Dünyada başka hiç kimsenin kabul etmediği bir görüş var. Ve biz bu görüşü uygulamaya çalıştık zaman zaman. Bu ilk değil. Fakat bir şekilde Türkiye'nin kurumsal yapısı ve bürokrasinin kuvvetiyle özellikle 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce bu uçurumlara yaklaştığımızda hep geri döndük. Türkiye'nin kurumsal kapasitesi bu geri dönmeyi sağlamaya yetecek kadardı. Ama o kurumsal kapasitedeki erozyon özellikle Cumhurbaşkanı'nın hükümet sistemine geçince iyice artınca şu anda bunun önünde hiçbir engel kalmadı. Ve bu politika şu anda uygulanıyor. Bu politikanın yanlış olduğu aşikar. Buna ilişkin herkes hem fikir hem Türkiye'de hem dünyada. Fakat bence burada problem Sayın Cumhurbaşkanı'nın kafasındaki yanlış politikanın uygulanabilir hale geldiği bir ülke nasıl bu hale geldi? Aslında bu soru kıymetli bir soru. Yani e, bir kişi iktidarı eline aldığında hakikaten kendi kafasında iyi niyetli inançları, düşünceleri olabilir. Bunları bunlar yanlış olabilir, doğru olabilir, yanlış sonuçlar verebilir. Fakat kurumsal yapı zaten bu demektir. Bunun yanlış olduğunu söyleyecek. En azından bu kararları aldığında ...belli kurumlar bu kararları almayacak... ...ya da ona karşı çıkacak... ...ya da e, duvara doğru giderken... ...ya bu yanlış bir şey... ...bak buraya gidiyoruz dediğinde... ...bunları döndürebilecek bir yapı olması gerekiyor... ...Türkiye'de bu yapı kalmadı... ...Merkez Bankası kalmadı... E, ...onun içinde dünkü... E, ...hiçbir karar alınamaması... ...karar alınacağına ilişkin bir... ...işaret bile verilememesi... ...maalesef bizim ülkemizde enflasyonun her gün... ...daha da artmasına sebep oluyor... Ee, bunun sebebi e, bir dünya enerji fiyatları vesaire az önce söylediğimiz şeyler ama bunlar Hadi olsun olsun bu işin yüzde onu olsun falan hız- olsun
0: dediğiniz gibi diyelim 20'si olsun yani hani olur ya yani bütün dünyada oluyor bizde yüzde yirmi etki ama yani şimdi bu ya yüzde seksen önümüzdeki büyük üç haneyi göreceğiz yani eğer hani çok böyle baskı olmazsa iki üstünde.
1: E, bu oraya doğru gidiyor. Zaten ÜFE'de gördük. Neredeyse e, yüzler basamağı iki olan üçhanelilere doğru gidiyoruz. E, bunun en temel sebebi kurdaki aşırı değer kaybı. Yani özellikle hani bunu unutmamak lazım. E, özellikle 2021'in son çeyreğinde biliyorsunuz 20 Aralık'a kadar muazzam bir kur şoku yaşadık. Her gün bir lira yükseliyor neredeyse. Evet. Valla bunun da küresel bir sebebi falan yok. Bu da iç nedenlerle olan bir şey. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı her televizyon programına çıkıp da ben faize karşıyım, bunu daha da düşüreceğiz, göreceksiniz dediğinde ertesi gün e, piyasa 1 lira yukarı açtı kuru. E, birkaç gün böyle gitti. Çok hızlı yükseldi. Yani 8'den 17'ye gelmesi e, Eylül, Eylül'le Aralık arası yani öyle söyleyeyim. Evet, 2,5 ayda öyle. iki katına
0: Kasım ve Aralık'ta aşırı ivmeyelenmiş. Evet, yani, evet, aynen öyle.
1: Ya bunun hiçbir iktisadi ee, arka planı yok. Hiçbir sebebi yok. Bunlar tamamen dediğim gibi bizim e, ortodoks olmayan politikalar uygulamamız, dünya ekonomi sisteminden çıkmaya ilişkin attığımız adımlar bizi bu hale getirdi. Çünkü e, hem vatandaş kur yükseldiği için oraya teveccühte bulundu dolara hem Türkiye'nin bu kadar öngörülemez politikaları sonucunda Türkiye'deki yabancı yatırımcı Türkiye'den hızla çıktı. Çıkarken TL'lerini dolara çeviriyorlar. Bu da dolar talebi yaratıyor. Hem buna mukabil yurt dışından yeni yatırımda gelmeyince çok fazla talep olunca bir şeyin fiyatı yükselir. Kur da öyle yükseldi. Bu da bize e, çok fazla söyledik ama e, bu 2-2-4 kadar gerçek bir şey. Kurunuz yükselirse yurt dışından aldığınız malların fiyatı artar. Yani bunu bilmek için iktisatçı fanı olmaya gerek yok zaten. E, nitekim öyle de oldu. Kur geçişkenliği de akşamdan sabaha olan bir şey değil. Zaman içinde intibak ediyor. Çalışmalar bunu gösteriyor işte 6 ayla 12 ay arasında. E biz şu anda o 6 ayla 12 ay arasındayız zaten. Artı bir de bu da fiyatlama davranışlarını bozdu. E herkesin psikolojisini bozdu. Bir şeye değer biçme yetimizi de ortadan evet. kaldırdı. Hem tük- tüketici olarak hem üretici olarak. Şimdi mesela bir kahveye bugün 15'e aldığımda yarın 18 al- alıyorum. Öbür gün 22 alıyorum. Unutuyorum ne ara ne zam geldiğini ve o haklı bir zammı değil mi? Her şey birbirine karışmış durumda. Fiyatlama davranışları bozuldu. E, üç gün sonrasında, beş gün sonrasında göremez hale geldi hem üretici hem tüketici. Türkiye'deki enflasyonun Türkiye ekonomisine verdiği zarardan daha büyük bir zarar herhalde hiçbir şey veremezdi. Onları şu anda yaşıyoruz. Bu politik olarak da bir e, intihar anlamına geliyor Türkiye'de. E, ama demek ki bir basiret bağlanması oluyor e, iktidarların son e, dönemlerinde. Herhalde onu yaşıyoruz diye düşünüyorum. Ben e, böyle bir master plan falan olduğunu düşünmüyorum yani. Bu bayağı bilginiz dümdüz hata yani.
0: Bodozlama gidiyoruz aslında. Yani evet. Bir plan programa göre gitmiyoruz. Evet. Anlıyorum. Çok teşekkür ederim Emrah Bey. Hem özellikle Avrupa'da insanların biraz da kafasını karıştırmıştı bu enflasyon kararı ve sonrasındaki süreç. Onu net bir biçimde anlattınız. Neden bazı merkez bankalarının tereddüt yaşadığını bize söylediniz. Faiz artışı, enflasyon ilişkisi ve tabii ki maalesef mahkus kaderimiz. Türkiye'de başımıza gelenler ve gelecekte bizi işte e, olumlu günlerin beklemediğine dair uzmanlığınızı paylaştınız. Ağzınıza sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere tekrar.
0: Teşekkürler. Emrah Lafçı ile birlikte Avrupa'nın faiz kararını, dünyanın ekonomik durumunu, enflasyondaki farklılığı, neden bazı merkez bankalarının Maizde tereddüt yaşadıklarını ele almaya çalıştık bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz hoşça kalın
1: kulağınız bizde olsun kısa dalga Podcast.